0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《羊之水》这首诗歌。《羊之水》这个标题啊，我想我们已经非常熟悉了。在《诗经》之前的《王风》和《郑风》里，我们都读到过以《羊之水》作为开篇第一句的诗歌。大家如果不记得，可以回过头再去温习一下。我们在之前的诗歌里就讲到过。以“杨之水”这三个字开篇的诗歌啊，应该是当时一个非常流行于民间的常用的曲调。一般用“杨之水”作为开篇的诗歌，基本上都表达了诗人心中对于现实的一种无力和无助之感。之前讲到过两首“杨之水”的诗歌，开篇都是“杨之水不留宿心，不留宿处”。就是诗人借用微小的水流漂浮不起木材来隐喻自己力量非常的微小，无法改变现实的这种忧伤之情啊。那我们今天要看到的这首唐风里的《扬之水》，其实诗人也是要表达一种无力无助的情绪。那诗人究竟面对了一个怎样无法改变的现实处境呢？又为何无法改变这一切呢？我们就一起来品读一下这首诗歌。诗歌一共有三段，我们先来读一下这首诗歌，分别三段的第一句：“羊之水，白石凿凿；羊之水，白石浩浩；羊之水，白石粼粼。”“羊之水”淋淋之水这三个字的含义我们已经很熟悉了。“羊”这个字，朱熹在《世集传》里就解释为“羊，悠扬也；水，缓流之貌。”羊之水呢，指的就是指水缓缓流淌、悠扬的样子，其实就是很细微的水流了。那接下来这一句啊，和我们之前读到的羊之水诗歌就有所不同了。诗人并没有讲到“不留树心、不留树处”这样的句子，而是讲“白石凿凿，凿凿”这两个字，就是指石头非常鲜明的样子。诗人在第一句中就讲，在这微小缓慢的涓涓水流之中。白色的石头啊，鲜明而光亮，非常的明显。那接下来第二段讲到的“白石浩浩”和第三段讲到的“白石粼粼”，其实也是相似的含义。“浩浩”是洁白鲜亮之意，“粼粼”呢，也是指水清澈、石头非常明显的样子。那问题就来了，我们刚刚就讲到过，羊脂水为开头的诗歌啊，一般都是表达一种无力无助之感。比如之前讲到的诗歌，都是讲不留树心，不留树处，用微小的水流飘动不起木头来表达这种无力无助之感，那还是很好理解的。那这首诗歌怎么说了半天，一直在说水中的石头呢？这水中鲜明的白石又和无助无力之感之间有什么关系呢？宋代的苏辙就说啊：“扬水以求其能流，虽物之易流者。”有不能留意而况于石乎？意思就讲，微小的水流啊，飘不动木材，可能是因为水流比较微弱了。那如果水流大一点，可能还有希望把这些木材给飘动起来。因为至少木材本身是一种可以浮于水面的物体啊。但是水中的石头呢，就算你再大的激流，也未必能行。那如果说作者用水中的鲜明的白石来比喻现实中无法改变的事件的话，那这无法改变的程度，要比我们之前讲到的那些树心树础这些木材要更加深，更加让人觉得无能为力。其实这就更表达了一种接近于绝望的无力之感。那是什么样的现实如此的无法改变呢？我们就接着往下看这首诗歌，来寻找答案。我们接着来分别看诗歌前两段的第二句啊素：“素衣朱帛，从子于沃；素衣朱绣，从子于胡。”“素衣朱帛”和后面第二段所讲的“素衣朱绣”，都是在讲穿着打扮。素衣呢，指的就是古人的中衣，也就称为礼衣啦，是衬在里面穿的，一般是白色的。但是这件衣服啊，可不是纯白色的，因为还有朱帛。朱指的就是红色的意思，那帛呢是指衣领，朱帛就指在素白色的衣服的衣领啊这个部位是由红色的。那这个红色是什么呢？作者在第二段的这一句啊，就把这个画面再拉近了一点，我们就看得更清楚了。珠绣，绣就是指刺绣的意思，意思就讲这个衣领上原来这个红色是精美的刺绣。那问题就来了，诗人为什么要在这里写这样一个穿着素衣、领子上有着红色刺绣的装扮呢？而且分别还要两段，一步步的带我们读者的视线聚焦到这个红色的刺绣衣领这样一个非常重要的细节上。他不就是穿了一件领子上有刺绣的衣服吗？这有什么好特别描写一番的呢？那大家可能就有所不知了，这其中可是有老大的深意了。方玉润在《诗经原始》里就解释说啊：“大夫中医亦用素，不必以绣府为领。”秀服为诸侯，乃得福之耳。什么意思呢？就是讲春秋时代啊，不同的贵族等级穿着的衣服也是不同的。一般来说，大夫级别的贵族啊，他们所穿的中衣，也就是素衣啦，应该是完全的素衣，没有领子上刺绣修饰的。只有到诸侯级别的贵族所穿的中衣，在领口上才会用红色的线来刺绣图案。那这样一来就有意思了。诗中所描写的这个穿着素衣、刺绣衣领的人，按他的这个衣装打扮来看的话，他的身份应该是一位诸侯级别的贵族了。诸侯等级就相当于是春秋时期的一个分封国家的君主了。那我们之前讲过，《唐风》里的诗歌都是当时晋国的诗歌，那难道这个人他的身份是晋国的君主吗？那我们先不管这个人到底是谁啊，我们接着往下读下一句：“从子于沃，从子于湖。这一句虽然简单，很好理解。沃指的就是当时晋国的曲沃了，这个地方。湖这个字呢，经过后人的考证，指的也是曲沃这个地方。所以这一句意思就是讲，诗人在说啊，我跟着你一起出发去曲沃。从文字表面看，就是这么简单。看似啊毫无深意，但是背后的意义啊却非同一般。为什么诗人在这里突然要说到曲沃这个地方呢？这和之前一句讲到的素衣朱博之间又有什么联系呢？这就要讲一个关乎整个晋国发展历史轨迹的一个重要事件了。这个事件和曲沃这个地方有着密不可分的联系。如果你不了解这个历史背景，就会读不懂。《唐风》里的《扬之水》这首诗歌。那这个故事从哪里讲起呢？就要从一个给孩子起名字的故事讲起。谁给孩子起名字呢？这个人就是晋国的第九任国君晋穆侯。晋穆侯啊，当时娶了一位齐国的女子为妻。那不久呢，这位妻子就怀孕了嘛。但这个时候啊，当时的周天子周宣王就命令晋国要组织军队和周王室的军队啊一起去征伐戎狄，也就是周边的那些少数民族异族。结果呢，这个仗啊打得非常的不顺，周王室的军队没打多久就败逃而走了。那剩下晋国的军队，当然也就军心涣散了，结果也是吃了败仗，输得很惨。那晋穆侯呢就特别的不爽不开心。正好这个时候，他的大儿子就出生了。那出生就要取名字了。那这时候晋穆侯心情非常不好啊，他就给这个大儿子取名字叫仇，也就是仇敌的仇，用以表达心中的这种怨恨之情啊。好了，三年之后，晋国啊又跟周边的一个少数民族北戎在千亩这个地方也打了一仗。这次的战局就完全不一样了，晋国大获全胜。那恰恰这个时候呢，他的妻子啊又给他生了个小儿子。那这个小儿子出生，那也要起名字啊。《史记晋世家》里就记载说啊，十年伐千亩有功，生少子，名曰成师。意思就讲，因为千亩之战这场战争晋国大获全胜，晋穆侯心情非常愉悦，非常开心。那这时候就给他刚刚出生的这个小儿子取名叫成师。成就是成功的成，师就是师傅的师，意思就是说出师马到成功，军队胜利的这样一种含义了。那我们就看这个晋穆侯啊，其实他挺任性的，是吧？给孩子取名字也不考虑很多其他的，不像我们现在取名字要、啊、看生辰八字啊、五行啊，缺什么多什么，然后父母对孩子有什么美好的期望啊？哎，不的，晋穆侯他这些都不考虑，他完全就是凭当时自己的心情。给大儿子起名字的时候啊，心情不好，就叫他愁；给小儿子起名字的时候啊，心情特别爽，就叫他成师。所以针对这个现象，当时晋国有一个大夫，这个大夫名字叫师服，他就说出了一个心中非常大的忧虑。《左传》里啊就记载，他说：“君命太子曰愁，帝曰成师，始兆乱矣，凶其替乎？”意思就讲。我们中国的每个字啊，其实都有它一个千古以来传承的含义在其中的。你晋穆侯给自己的大儿子，也就是太子啊，取名叫仇。仇这个字是罪孽啊、仇恨之意嘛。这个字意思其实是不太吉利的，啊，比较负面的。而你又给你的小儿子取名字叫陈师，这是一个表示军事胜利、非常正面积极的名字。这就是晋国以后可能要发生动乱的一个征兆啊！你起的这个名字啊，其实就在预示着以后你的大儿子和小儿子之间要有仇恨，然后最终小儿子要出师马到成功，要击败他的哥哥，自己成为晋国未来的国君，因为他的名字叫陈师嘛。那我们说这个说起来虽然好像头头是道啊，但是不是有点太危言耸听了？不就是起个名字嘛，也没有必要这么迷信嘛，对不对？哎，但是历史的发展啊，就是这么多的巧合，有这么多的不可思议，真的就被这位大夫不幸言中了。后来晋穆侯死了，他的儿子啊，也就是太子仇继位了，也就是晋文侯。那那个时候呢，恰逢西周灭亡了。周平王东迁洛阳嘛，这个我们之前也讲到过。那晋文侯啊，也是一路帮助周平王东迁，对于东周的建立啊是有功绩的。那后来晋文侯去世之后啊，他的儿子晋昭侯继位，这时候真正的故事就要开始了。晋昭侯他继位之后，就封他的叔叔陈师，也就是我们刚刚讲的原来那个晋穆侯的小儿子啊，仇的弟弟。那晋昭侯就把这个陈师封到了曲沃这个地方，哎，看曲沃这个地名就出来了啊。那晋国的动乱和分裂啊，也是从这个时候埋下了祸根。陈师到了曲沃之后，他在曲沃造的城市啊，比晋国国君的国都还要大。这是完全不符合规定的。那晋国的国君是诸侯等级的贵族，臣师呢，他只是一个大夫等级的贵族。大夫的城师、啊、应该在建造上各个方面都要比诸侯低一个等级，但是臣师呢却不然，他的曲卧造的规模啊比首都还要大，而且啊还招兵买马，势力不断的壮大，最后就造成了晋国的分裂。而且这个分裂啊，不是一时的分裂，不是说太子仇和他的弟弟陈师之间这两个兄弟的分裂，而是从太子仇他的儿子晋昭侯开始，这一支的子孙后代和曲沃的陈师这一支的子孙后代，他们之间长期的一种分裂状态。这种状态啊，一直持续了将近七十年，战乱不止，那晋国人民一直生活在水深火热之中。民不聊生啊！直到后来晋武公时期才统一了晋国。那这个晋武公是谁啊？他就是曲沃的这个陈师的孙子。所以这个最初取名字的预言啊，还真的瞎猫碰着死耗子了，最终应验了。这个弟弟陈师他的这一只子孙啊，最终真的取代了哥哥仇的后代，成为了统一晋国的国君。那不得不说，这真的也是历史中最有趣的地方。看着像是巧合，但是这一切呢，又是这么的耐人寻味。那故事讲到这里啊，我们就知道曲沃这个地方对于晋国来说，那就可不是一个简简单单的地名了，它是有很深的政治历史背景的。它可以说是分裂时期晋国两股势力，其中陈师这一股势力的大本营。所以诗人在这里提到曲沃，我们就不能从表面上这么简单的去理解了。那问题就来了，诗人为什么他要去曲沃呢？他到底又是跟谁一起去的曲沃？所谓的素衣朱帛这样的装扮，它背后又藏着怎样一个秘密呢？这其实啊，就跟一场非常可怕的政治阴谋有关系了。那到底是一场怎样的阴谋呢？我们下一期再接着聊。好，下期再会。